0: Even wat stoeien met de techniek. Goedemorgen allemaal. Nou, is voor mij even, even vreemd. Van daarboven, af en toe in het midden en nou weer een keer. Weer voor. Ja? Nou. ja, deze, deze ochtend. Uh, ik heb een aantal dingen voorbereid. Maar waar we mee afsloten. Van Heer, doe, u, wil en mij. En um, zo kan het ook vaak gaan, als we Gods woord mogen brengen, als we met iemand mogen spreken, dan kun je dingen voorbereid hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook de momenten van hem te ervaren, op het moment dat hij zegt, hey moment, even loslaten. Ik wil er zijn, ik wil dingen aan doorgeven. Het thema wat ik uh, deze ochtend heb, dat is uh, het uh, Gods vaderhart zeg maar, dus uh, onthullen. En we hebben al diverse dingen ook gehoord. Hoe liefdevol zijn, dus dat, dat, dat vader voor ons wil zijn. Dat hebben we al zo vaak gehoord, dat hebben we al zo vaak meegemaakt. Maar ik wil een klein stukje nemen dat ik terugga eigenlijk helemaal naar de schepping. Dat, dat, dat God op een gegeven moment ja, de aarde geschapen had. Hij was had van alle segmenten al voortgebracht. En dan komt er een moment dat hij zegt, ik ga de mens formeren. Ik ga de mens formeren uit, uit stof en uit aarde. En toen dacht ik, ja, eh, wat, waarom, hoe, eh, hoe zit het in elkaar? En toen liet God me echt mooie dingen zien. Hij zegt, ja, ik heb van alles in de schepping voortgebracht. En ik neem een voorbeeldje. Ik, ik, ik hoorde laatst eh, in de auto naar het werk rijden dat, dat er gesproken werd van, eh, dat als de bijen en de hommels uit zouden sterven. En niet in meer zouden kunnen doen wat ze moeten doen. Wat God die diertjes voor geschapen heeft. Dan zouden wij niet meer kunnen leven. Ik denk, wauw, wat? Gaat het zo ver? En toen kwam eigenlijk pas naar boven. dat God dit zien. Dat in heel zijn schepping. Alles had hij geordend. Voor alles had hij een doel. Hoe je het ook pak, Hoe je het ook neemt. Voor elk dier. Voor elke plant. Voor elke boom. Want hij heeft gezegd. Dat de mens zeg maar, dus, euh, zou leven van de zaden zeg maar, dus, die aan de, aan de bomen waren. En dat de dieren zouden leven van al het groen. Ik heb hem toen nog niet gehoord dat die vertelde: oh, nou, er werd nog een, iets geslacht en we gingen vlees eten. Nee, zijn oorspronkelijke plan liet in mij zien, is anders. En toen vroeg ik aan God: ja. Maar nou even wachten, uh, hoe zit dat in elkaar dan met, met ons? Hoe zit het dan met de mensen? Uh, uh, wat hebben wij van doel en wat hebben wij van functie? En toen liet hij me iets zien. Hij zegt ja, kijk Martin. Als jij als vader in jouw gezin mooie dingen gedaan hebt. Je hebt in je werk mooie dingen gedaan. Je hebt om je heen leuke dingen gedaan en gecreëerd. Wat is er dan mooier als je dat zeg maar dus met andere mensen kunt delen. Dat iemand kan zeggen, hé hey Arjan, dat ziet er schitterend uit. Als je dat alleen maar doet en je kunt zelf naar het plaatje zitten kijken. Dan denk je, ja nou leuk, eh, hè, mooi gedaan. Maar nee, het is het delen. Het, de, 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 de vreugde wat erin zit, is dat delen van de schepping, de mooie dingen. En dat liet God me echt zien. Hij zei: kijk, eh, ik heb de mensen niet eens laten zien van eh, hoe dat ik het allemaal gedaan heb. Want dan zou hij ook nog moeten gaan denken... dat hij zou willen gaan werken... dat hij van alles zou gaan, gaan doen om nog toe te voegen. Nee, zegt hij. Ik heb de mens eigenlijk zeg maar dus... uit, uit de stof en de aarde genomen... en gemaakt naar... zoals hij zegt, onze beeldenis... want Jezus, en de Heilige Geest, was er ook al bij. Ja. Maar dat God zegt... ik heb jullie gemaakt... naar mijn beeldenis en gelijkenis. Toen dacht ik van, oh, dus als ik in de spiegel kijk, dan lijkt u op mij en ik lijk op u. Ja, zo'n beetje, zei God, maar zo bedoel ik het niet helemaal. Hij zei, die, kijk nog eens. Als mens zijnde, en dan hoeven we maar om ons heen te kijken, welke creativiteit dat God ons als mens gegeven heeft. Er is geen dier, er is geen wezen op aarde. Die in staat zijn, zeg maar, dus om... Ja, kijk, zoals we hier in zijn huis hier aanwezig zijn. En hij heeft alles laten maken. Hij heeft niet voor niks dat hij de mens ook uit stof van aarde gemaakt heeft. Want alles wat hij ziet. Of dat nou de houten balken zijn, de ijzeren balken, de kunststof. Het maakt niet uit wat hij ziet. Het komt uit moeder aarde. Het komt uit de grond. Ja? Enkele dingen kunnen ze tegenwoordig uit de lucht halen, maar oké. Okay. Maar dat is wel heel belangrijk. Ja? Dat we mogen weten dat God ons daarom gevormd heeft... Vanuit die stof en de aarde. En hij wist. Toen hij ons zeg dat dus ook die levensadem van hem ging inblazen. Toen wist hij van tevoren waar hij aan begon. Want hij kon alleen samen met ons zijn liefde delen. Op het moment dat wij een vrije wil hadden. Hij kan wel. Ja, zoals we willen zeggen, je kunt ook een boom knuffelen. Hè. Je kunt alles, maar God wilde echt dat, dat tastbare wil die hij gewoon hebben. En dat tastbare, dat krijg je alleen maar op het moment. Dat je echt iemand in een vrije wil durft te zetten. En toen kwam ook het beeld naar voren te wijken. ja, Wat hebben Annemie en ik gedaan toen we getrouwd waren? Nou, kinderen. Ja, ja, ja. Want je hoort zoveel om je heen hè, van dingen die misgaan. En dan denk je van, ja, moet ik dat wel, moet dat niet doen. Maar je wilt het. Vanuit je liefde, vanuit je hart. En zo heeft God het ook gewild. Vanuit zijn liefde en uit zijn hart. Dat Hij echt, zeg maar, dus aan dit proces begonnen is. Want, doordat Hij, zeg maar, dus ons die vrije wil gegeven heeft. Sommige mensen zeggen wel eens van. Ja, wist Hij dan van tevoren niet wat er allemaal ging gebeuren? Jawel. God wist dat. En toch is Hij er, zeg maar, dus aan gestart. En waarom? Omdat Hij wist. Dat er heel veel mensen zouden komen. Die gekke dingen zouden gaan doen. Juist omdat ze die vrije wil gekregen hebben. Juist omdat ze die creativiteit gekregen hebben. Maar hij wist ook dat er velen zouden zijn waar hij zijn hart mee kon delen. En dat was hem alles waard om die resten bij te nemen. En toen dacht ik, heer, wat bent u groot. Wat bent u lief. En wat is uw hart vol van ons. Ons hart moet eerst nog eens vol worden van hem. Maar hij, zijn hart, was gewoon vol van ons. En daarvoor is hij, zeg maar, dus daar gewoon aan begonnen. En ja, het is gewoon zo dat, dat, dat God wist van, van tevoren uh, dat er dingen, zeg maar, dus bij ons niet goed zouden gaan. Dat wist hij al van het begin. Maar het meesterlijke is ook nog, omdat God, dat liet hij ook zien, hè? hij zegt, ja maar luister Martin, ik wist alles al van tevoren. En weet je wat hij toen tegen me zei? Ja, ik voel dat zo, hij praat niet zo in eerhoud, maar dan komen die gedachten op binnen. Het is makkelijk, zegt hij, als je alles van tevoren weet. Oh ja? Ja, zegt hij, dan kun je ook plannen maken. Als je weet wat fout gaat, dan kun je hier al aan deze kant de voorzorgsmaatregelen treffen. Ja? Als het op een gegeven moment blijkt, want dat je al weet van tevoren, die achteruitgang, die gaat een keer dicht, hè? Dat gaat gebeuren, God. Ja, ik zeg niet dat zo is, maar stel. Als bouwmeester, en dat is God, oh, dat heeft hij al lang daar, zeg maar, zijn kozijn erin gezet. Het is wel dichtgemetseld. Het enige wat hij heeft te doen, boef, die muur indrukken, stenen eruit de deur, is klaar. Zo zit God in elkaar. Die weet voor u en voor mij heel persoonlijk precies. welke deuren dicht gaan. en welke dat hij al voorzorgsmaatregelen genomen heeft. om even te duwen en boef, die deur die gaat open. Dat is al voorbestemd. Ja. En ik neem even de Bijbel erbij. anders 2 eh, Timotheus. Ik had dan een dia van. Ja, de eerste. 2 Timotheus 1, 9. Ja. En daar staat, als je de Bijbel leest, ik ben een beetje ondeugend, want ik wil vandaag ook u een klein beetje meenemen hoe God mij spreekt. Want daar zat ik in het begin echt mee, kan ik u vertellen. Ik denk, ik hoorde dat van mensen zeggen, ja, God heeft met mij gesproken. Ik denk, mag ik dat 06-nummer ook even hebben? Uh, hoe doet hij dat dan? En hoe heeft hij dat dan gehoord? Maar ik kwam erachter hoe God er normaal gesproken spreekt. Hij spreekt namelijk gewoon, gewoon door zijn woord. God heeft ons gered. Dat had ik gelezen. En ons uitgekozen. Nou leuk. Om bij Christus te horen. Hoe vaak heb je er niet overheen gelezen? Niet omdat wij dat verdienen. Maar omdat dat altijd al zijn plan was. Zo goed wilde God voor ons zijn. Voordat God, en dan komt hij, de wereld gemaakt had. Had hij al besloten dat wij gered zouden worden door Jezus Christus. Als hij niet dat van tevoren had geweten. Had hij dat daar niet neergezet. Want hij wist het al. Voordat de wereld maakte. Toen was er nog geen mens. Dus hij wist al waar hij begon. Nou het volgende, de volgende dia. Ook twee Timotheus, maar dan Timotheus. Francesca, daar zit de, de volgende dia. En dan komt hij. Hoe spreekt God? Ik heb hier gezegd, vul jou of uw namen. En dan zegt God, moet je voorstellen, je zit met hem aan de tafel. Ik heb ze niemand gehoord van, nou, zet me van een kop koffie klaar. Ga maar aan mijn tafel zitten en stel je voor, hij zit recht tegenover je. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan zegt hij, ik heb dus Martin of Karen, maakt niet uit, Jacob, Jan, Loes. Ik heb jou gered. Punt. Oh, bam, die komt binnen. Dus niemand anders, ik, zegt God. Ik heb jou gered. En ik heb jou uitgekozen om bij Christus te horen. En beslist niet omdat je het verdiend hebt. Oh, wat heb ik dan niet. Nee. Maar omdat dat altijd al mijn plan was, zei God. Ik wil die liefdesrelatie met jou hebben. Jij staat voorop voor mij. Omdat ik het wil en niet anders. Oké. Okay. Zo goed wil ik voor je zijn. En Martin, voordat ik de wereld maakte, had ik al besloten dat jij gered zou worden door Jezus Christus. Wat heb ik te willen als hij het wil? Ja? Ik ben aan een boek gaan lezen. En ik kan u ook vertellen. Veel mensen zitten ermee. Don't worry, we're happy. Als ik ga kijken welke boeken dat ik uitgelezen heb. Die kan ik in één hand heel gemakkelijk vasthouden. Zo moeite heb ik ermee. De Bijbel. Heb ik van voor tot achter. Ik hoor dat verrijn wel eens. Jullie hebben zo'n plan. Hoop, dan is dat helemaal door. Nou, dat heb ik nog niet voor mekaar gekregen. Maar wel vaak de stukken op de Nieuwe Testament wel. En... Ik was aan het kijken en ik wilde zeg maar dus ja, dieper die diepere relatie met, met God hebben. En we hebben een hele goede vriendin van ons. Leonie. Hij is hier. <laughs> ja. En eh, die gaf mij het eh, boek van James Jordan. Het hart van een zoon van God. Ik denk, hey, dat zou ons goed. Dat is een titel van mij. En toen liet God me dingen zien die ik ook met jullie wil delen. En toen kwam binnen... als ik het dan lees... plaats ik altijd mijn eigen naam erin. En u mag uw naam erin zetten. Dat God sprak door het boek... ik heb jou geformeerd... omdat er een gebrek aan goddelijkheid is... op deze aarde. Ik denk, wow, wat? Aan goddelijkheid voel ik me niet te veel verheven? Nee, zegt God. Want op het moment dat je... mijn Zoon Jezus hebt aangenomen... ben je goden. Je bent goddelijk. En dan is het de bedoeling... Zegt hij, dat die onvoorwaardelijke liefde die ik heb, daar mag je naar uitstrekken. Want als jij goddelijk bent en je bent mijn zoon, dan mag je die onvoorwaardelijke liefde, zeg maar dus, gaan uitdelen. En ik wil jou door jou, als dat ik door mijn zoon Jezus heen gewerkt heb, hetzelfde gaan doen. Als tweede punt gaf hij me aan van Martin... Ik heb jou geformeerd om als kind te zijn. Ik denk, ja, dat is leuk, maar God, je eh, moet niet dan altijd een kind blijven. He, mensen, willen wil je toch groeien en je wilt vooruit gaan. Dat is een ander verhaal, zegt God. Wat bedoel ik met een kind zijn? En toen kwam er maar één woord, wat keihard binnenkwam, en dat is puur afhankelijk zijn van. Hij zegt: je kunt nog zo groot worden. Nou, Net als, het was goed, Francesco, die stelde de knieën, dus ik kwam even op je oog dan uit. Hey? Best kun je sterk zijn, je kunt groot worden. Maar als kind zijn de, de eigenschap van mij afhankelijk blijven. Ja? En we hebben al vaker gezien, als mensen zeggen, we maar dus gaan groeien. Dan groeien er ook vaak andere dingen mee. Zoals een beetje ego en een beetje hey, van dit. En dat zal ik wel eens even laten zien. En dan gaat het fout. Want als mijn eigen ik begint... Dan zegt God, oké. Okay. En dan kijkt hij. En dan staat hij te kijken. En dan denkt hij van, nou, ben je klaar? Ben je klaar met je gepruttel? Oké, okay, dan kom ik weer bij je. Maar in die momenten, dat realiseert niemand... dat er dan toch best wel een aantal dingen mis kunnen gaan. En dan moeten we uitkijken. Dan geven we dan ook God nog de schuld ook nog. Als het dan niet lukt. Heeft God het gedaan? Nee. Het is precies hetzelfde. Daarvoor haal ik dat wel eens aan. Als je de kinderen wat groter hebt... Wat gaat er dan gebeuren? Ja zo, ik heb met de kleinkinderen weer een keer de herhaling mee mogen maken. Zo tot 9 à 10 jaar, dan, gaat het, dan zijn ze nog redelijk zeg maar dus ja, van ja, dat is prima. Maar als ze wat ouder worden, dan gaan ze puberen. Kijk je dat? Nou geloof maar, zo is het ook in het geloof. maar, zo heeft God het ook bedoeld. Van, hij weet, op het moment dat wij beginnen te puberen, dan krijg je dat effect van ik sta hier en hij staat daar en ik sta daar te pruttelen. En hij denkt van nou, laat hem maar even zijn gang gaan. Ja, hij komt vanzelf wel weer terug. Nou, hij trekt dat gewoon door. Ook naar ons toe, naar ouders, naar kinderen toe. En toen dacht ik ook bij mijn eigen, dat, is ook een, dat, dat vond ik een beetje, een beetje wel moeilijker. Ik denk van heer, eh, als je mij zo geformeerd hebt... en iedereen als een kind om afhankelijk te zijn om mijn hart te onthullen. Want dat is ook hetgene wat Jezus continu deed. Let maar eens op, iedere keer zegt hij: van als hij iets gedaan had, hè, dus weer een wonder gedaan had. Vooral sprak me dat zo mooi aan bij die, die, die verlamde man, zegt maar, dus bij de poort. Komen ze er lopen, die zit al zijn hele leven daar. Nou, moet maar gebeuren. Hè. En uh, Jezus, die kijkt hem aan en die, die laat hem opstaan. En die apostelen die bekeken dat en die dachten, maar die konden die man natuurlijk ook, want die kwam uit die omgeving. Ja, en toen kwam de vraag naar voren toe van, heer, van, uh, hoe zit dat nou? Uh, uh, is hij gezondigd? Uh, was er wat mis met hem? Hebben zijn ouders wat verkeerd gedaan? Toen zei Jezus één ding. Nee, zegt hij, hij heeft niks verkeerd gedaan. Die situatie is zo, omdat mijn vader verheerlijk zou worden. Dan denk ik, wauw, heer, maar die, die man dan? Hij zegt hij, jij kijkt daarna als een verlamde man. Jij ziet daar een brokje ellende zitten. Maar wat jij niet ziet, zegt God tegen mij, wat in het hart van die man is. Hij zegt hier: dan kon er wel eens meer vrijheid en meer liefde en meer grootheid zijn als dat bij jou is. zo so wat? Maar God liet hem opstaan in alle vrijheid. En dat is zeg maar dus belangrijk, ook in deze tijd. Wij kijken naar mensen om ons heen, waar wij van denken: ja, die, uh, die, die hebben zeg maar dus, ja, die zien anders uit als wij. Hè? Ook mensen zeg maar die wat minder begaafd zijn. Nou, dan hebben wij maar onze voorwenselen en onze voordenken. En uh, een van de mooie dingen, zeg maar dus, uh, heb ik gezien een keer uh, de, bij Ower of Power, Henry Nouwen. Misschien dat mensen die naam kennen. Die man, die heeft echt, als het gaat over het vader van God, die heeft echt geweldige preken gehouden. Hij zei wel één ding ook erbij. Hij was zo intens met die mensen bezig. Ja? Die dus gehandicapt waren, die in de zorg, zorg nodig hadden. En hij zegt, als ik ergens God ontmoet heb... als ik ergens liefde ontmoet heb... dan is het bij die mensen. En hij durft te zeggen, die hebben me kracht gegeven. En dat vind ik power. Dat wij zelf, wij hebben met onze gedachten... kijken we naar mensen toe... dat ja, de beoordelen we van buitenaf. Maar we zien niet wat in het hart is. Maar God ziet dat. En als derde punt... schreef Sint-Jordan in een boek... en dat kwam ook zeg ik, dus vanuit de Bijbel... U en ik zijn strategisch door God op dit moment hier geplaatst. Als je nu denkt dat het een toeval is dat u vandaag hier zit, no way. Als je denkt dat het een toeval is dat u zeg maar dus leeft in anno 2018 ervoor... en ik hoop nog een hele tijd daarna, ja, is dat echt geen toeval. Beslist niet. Sommige mensen zeiden van ja, het was leuk geweest als ik uh, 100 jaar teruggeleefd had. Mooie spannende tijd. Of ik, had, ik zou wel eens dus in die toekomst willen leven... Ja? en de oudere mensen van ons hebben echt zeg maar dus al een heel stuk toekomst meegemaakt van nul tot niks en het hele computer en alles wat om ons heen gebeurt is. Dus ik heb nog altijd moeite met die, uh, met die dingen maar goed eigenlijk hoor ik dat niet te hebben maar het is gewoon zo ja? maar God heeft ons echt heel specifiek hier neergezet waarom? omdat hij met u en mij een plan heeft om zijn vaderhart zijn liefde te onthullen aan wie dan ook en dat gaat niet, zeg maar dus, uh, zomaar. In de Bijbel heeft hij gezet, behandelingen 17, daar heb ik geen uh, plaatje van. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt. Die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het is geen grapje, wil ik vertellen. Ik denk, ja, dit is wat u nu voor staat. En toen besefte ik ook van, als we dat weten... Dan mag het een gebed zijn van, oké okay, God, waarom heeft hij me hier geplaatst? Of waarom heeft hij me daar geplaatst? En hij zegt, ik wil met jullie allemaal genieten. En dat heeft hij me al in een stukje in het begin laten zien, uh, bij de schepping. Dat God zei van, toen alles klaar was, toen kwam de mens. En wat deed God? Hij wandelde in de avondlute met de mens. Oh, heerlijk. Om lekker te genieten. Kijk eens wat mooi, prachtig. Met die dieren. Oh, heb je dat zien? Oh, ja. Nou. En ergens staat ook erin dat dan gezegd wordt: waarvoor de mens diende ook. Om dat te onderhouden. Om de hof te onderhouden. Daar staat niet in dat iedereen hem moest zelf gaan maken. Daar stond niet in dat hij ook zeg maar bomen moest gaan planten. En met van alles bezig zou moeten zijn. Dat kwam later, toen ze uit de hof gedreven werden. Toen waren de rapen gaar. Ja? Toen was het van, in zweet als zult gij het aarde bewerken. Boe, boe, boe. Nou, en dit is gebeurd. En dat is tot nu toe nog zo. Maar wat is mooier? Wat is mooier op het moment dat je te werk gesteld wordt? In een tuin of iets wat al klaar is, je mag dat onderhouden. Ja? Nou, en, dan, en de vruchten daarvan zien. Dat is toch genieten? Maar dat is dus de intentie geweest van vader vanuit zijn hart voor u en voor mij. Vandaag in de dag nog. En dat is de basis waar hij ook naar terug wil. Dus als we uitkijken dat Jezus komt, als we terug, terug naar huis gaan. Naar vader. Is dat de plek en is dat de omgeving die we mogen verwachten? Daar kijken we naar uit. Lijkt me niet verkeerd. ja. Als vierde liet hij me ook zien dat hij inderdaad zegt: Hij heeft iemand nodig zoals Jacob Jan, zoals Rijn, zoals Jan, zoals Greetje, zoals Rijn, noem ze maar op. Heel specifiek. Waarom? Omdat hij iedereen van u en mij uniek heeft gemaakt: met een temperament, met een karakter. Jullie kunnen mensen, ik kan mensen bereiken die jullie maar niet kunnen bereiken. Ja? met mijn temperament kan ik met bepaalde mensen omgaan... met bepaalde mensen kan ik helemaal niet omgaan... Dus dat wil niet zeggen dat ik ze niet lief heb... maar het, past, het, het klikt niet bij mij. En God weet dat. Moet je daar ook om zijn? Nee. Als God dat niet geweten had... dan had hij mij niet dat temperament gegeven... waarvoor dat ik bij iemand anders kon zijn. Ja? Dus, en dat is ook weer belangrijk... maar weer om één reden van hem... dat hij kan laten zien... Door mij, door jou, door u heen, naar andere mensen. Wat zijn vaderhart is. Hoe lief dat hij jou heeft, hoe lief dat hij een ander heeft. En belangrijk is, sommige mensen, pak maar naar Henry Nouweh, die voelt zich heel aangetrokken. En ik weet ook dat Nico, eh, zeg maar, ook in de zorg werkt. Ook naar die mensen. Eh, om die te helpen, om die te ondersteunen... om die te bemoedigen, om die aan te raken. Dan moet je leggen dat werk. Ja? Andere weer, als ik kijk naar mezelf... ik ga gelukkig, achter een paar maanden... mag ik voor de baar stoppen, kan ik voor de heer verder. Ja? Maar dan is het mijn taak geweest... ondanks dat ik helemaal geen opleiding heb gehad... puur mensen bemoedigen, meetrekken... daar zitten in de put zaten... jongens, kom op, hé. we gaan door. Hè? Vooruit kijken. En welke mensen kun je aanraken... Daarvoor is het heel belangrijk, zeg maar dus dat, dat, dat God ook je mond, je hart, je handen, geeft om maar eenvoudig iemand even een handen op te leggen. We zien het vaker allemaal, als ze zo rijden zijn, dan kijken mensen naar aan in de, in, in de auto en dan knik je gewoon even vriendelijk. Je hebt nog geen woord gezegd, niks. En die mensen die zijn, je merkt gewoon, gewoon ha, dat doet goed. En de mensen die normaal gesproken op straat lopen, waar je eigenlijk van denkt, van nou euh, laat lopen, moet je ze even vriendelijk goede dag tegen zeggen. Oh, heerlijk. Die één die keer, oh, leuk, weet je, krijg je een reactie. Schitterend. En dat is hetgene waar God jou en mij, u en mij voor nodig heeft. Met zijn eigen karakter, met zijn eigen identiteit, met zijn eigen unieke karaktertrekken. Om mensen te benaderen die God wil dat ze benaderd worden voor Hem. En dan werkt die door ons heen, kan die onze mond gebruiken, kan die onze handen gebruiken, zoals ik dat ook aan Francesca door heb gegeven. Maar sta daar open voor. Je hoeft alleen maar te zeggen, hier ben ik. Zeg God ook, hier ben ik. Ja? Dus dat is een belangrijke. En dat is het vijfde punt staat hier. En dat is ook een belangrijke. God heeft u en mij nodig om optimistisch te blijven. Daar is over nagedacht. Daar is over nagedacht. Als wij vervuld zijn met zijn liefde in ons hart... dan kan daar niet eens een zuurpruim pruim gaan staan... Echt niet. Het enige wat ik kan doen... dat is in elke situatie... mogelijkheden of onmogelijkheden... gaan kijken van... oké, okay, hier zijn we. Waar kunnen we naartoe? Wat gaat er leuk worden? Waar kunnen we naar uitkijken? Wat moeten we opnieuw aanpakken en hoe moeten we het anders mee omgaan? Dat is gewoon een stuk optimisme. Behouden. En op het moment... als je gaat kijken dat er mensen zijn... En ik heb dat in mijn eigen werk meegemaakt. Het is heel gemakkelijk. Als ik de boel op stelte wil zetten en ik wil dat het niet goed gaat lopen, dan hoef ik maar een paar keer te zeggen: Ah, man, ja, ik, ik vind eigenlijk ook niks. Dat is maar wagger en het is maar zoiets. moet je kijken wat ze er nou weer van gemaakt hebben. Nou, eh, zo moet het maar doorgaan. Dat duurt echt maar een paar dagen en dan heb je een hele peloton eromheen. Die lopen allemaal zo. <middels> ja. Dat gaat fout. Maar op het moment dat je degene bent die zegt, ah oh, wat, kom op, dat, uh, dat is maar even, dat is maar tijdelijk. Dan stappen we wel overeen. Ja, hoe? Ja, dat weet ik nog niet. En dat is ook belangrijk dat je durft te zeggen, dat weet ik nog niet. Maar je blijft ook blij. Ja, gaat er nog wat gebeuren? Zeker te weten. Kijk, dit soort tendens. Dit soort en dan komt God ook. Voor kracht en wijsheid, waar net ook voor gebeden is. En dat is wat we nodig hebben, niet mijn eigen denken, maar zijn wijsheid. En daar gaan, we het, daar gaan we het gewoon mee maken, daar gaan we het gewoon mee winnen. En dat is ook hetgene wat ik naar u toe door wil geven, als bemoediging. Van, uh, we laten ons niet onderschoffelen. Op welke situatie dan ook. Dat is gewoon zo. Ja? Nou, dit soort dingen, ja, dat klinkt allemaal natuurlijk wel goed zoals ik dit vertel, maar daar kwam ik ook achter. En dat betekent wel zeg maar, dus dat God het een en ander aan mij bijvoorbeeld bij te schaven had. Nou, dat ben ik simpel. Ik heb het werk waar ik nu ga uh, afsluiten met mijn pensioen. Dat durf ik de rustig te zeggen. Uh, ik heb papieren, eigenlijk, zeg maar, dus voor ergens hier. Diploma's en weet je wat je daar allemaal voor nodig hebt. Maar ik ben uiteindelijk, zeg maar, dus ergens daarboven terecht gekomen. Niet door mijzelf, dat kan ik u nu al zeggen. Toen ik daaronder begon. Toen was het inderdaad van, heer, welke kant moet ik uit? Wat moet ik doen? En toen heb ik een belangrijke les geleerd. Weet je wat God tegen me zei? Ik moest werk gaan met Arjan. Ik kwam daar, ik had nog geen opleiding gehad. Ik moest allemaal materialen bestellen. En ik voelde dat God zei, weet je wat? Zoek iemand op die het beter dan jij. Ik zei, oké. Nou, en toen kwam het mooie. Ja, daar zit een meneer, die en die, en die het zo goed. En ik dat, hè. nou, ik stapte erop af, dus ik zei, Arjan, jij, gehoord, jij doet hier de werkvoorbereiding. En ik uh, vind dat jij het heel goed doet. En uh, ik heb gevraagd, van, weten jullie iemand bij wie ik kan gaan tanken, zoals ze dat zeiden, om kennis kan te halen. Oh, die man, die groeide niet zomaar zo. Martin, wat wil je weten? Deuren gingen open, heel simpel. Dus ik hoefde het niet allemaal zelf uit te vinden. En dat is toch het prachtige wat wij zeg maar, dus van het woord van God hebben. Het staat er eigenlijk allemaal al in. Die deuren zijn al open. We moeten het alleen op gaan pakken en gaan doen. Soms doet dat pijn. Want zo was het bij mij ook. Ik moest dingen gaan doen. En ik denk, oh, nou, het water liep me langs hoofd af. En ja, oké. Okay. Maar dit soort dingen gaan wel gebeuren. En dan heb ik zeg maar dus een... Uh... Even kijken... Een dia van de Efesios 2. Ik ben binnen, ik, ben, ik sla even deze ook om willen doen de tijd. Ik, je moet ook altijd een beetje een tijdsplan maken. Hè. Lees hem zelf maar eens in de Bijbel na. Dit is zoals ik naar gekeken en ik gelezen heb. Dat God tegen me zei, Martin. Vroeger was je eigenlijk dood. Ik denk, oh ja. Waarom? Ha, je deed alleen maar verkeerde dingen de bewoning na te denken, wat deed ik dan allemaal verkeerd? Ja. Soms, een praktisch voorbeeldje. Je komt, iedereen kent dat. Iedereen heeft dat misschien wel een keer meegemaakt. Je komt bij de kassa, weet je wel, dan denk je van... hé, hey, had je wat in de kaal liggen? Je loopt naar buiten toe. Hé, hey, daar staat niet een bonnetje. Hebben ze niet afgerekend? Dan denk je van, hé hé, even lekker leuk meegenomen. En dan denk ik, god, oh wacht even. Gerechtigheid, eerlijkheid, begint dat te stoken. Nou, toch maar even terug. Ja, al was het maar toen iets van 89 cent, geloof ik. allemaal een of dingetje. Gewoon doen. Maar voor die tijd, oh, ik denk, ik had dat zelfs op mijn werk. Ik maakte dat veel overuren en ik sleutelde aan auto's en aan en, en zo. En als ik dan moertje of schroefje of weet ik wat nodig had, ik denk nou, dat kan ik wel meenemen. Want dat is, en op een gegeven moment, not done, hè? ik voelde dat. Als je het even vraagt, krijg je het ook nog gratis. Dus why not? Dus, jouw gedrag paste bij de slechte wereld waarin je leefde. Hij zegt, leef de, hè? Ha, ben ik blij, zeg maar, dat dus is ik trouwens niet. Ik ben er nog lang niet hoor. Maar je hebt wel die overstap al kunnen en mogen maken. Dat is belangrijk. Oké. Okay. Martin, zo leefde je voordat je christen werd. En toen dacht ik, wanneer ben ik christen geworden? Het momentum dat ik inderdaad zei van... Heer, ik kan niet, ik heb u nodig. Uw bevrijding, uw verlossing. Oh ja, dat was toen en toen. Je deed steeds verkeerde dingen. Martin, je liet je leiden door je eigen verlangens. En dat is iets, zeer link... Als je eigen verlangens naar boven te gaan komen. Martin, je bent als een zondig mens geboren en daarvoor verdien je mijn straf. Nou, ik denk, daar gaan we weer. Ja? Maar, mijn goedheid is groot. Ik ben vol liefde voor de mensen. Ik houd van jullie, ik houd van jou. Martin, en daarom heb ik je samen met Christen het levens gemaakt. Yes! Woe! Ik denk, we kunnen we door. He? Die gaat goed. Um, ik even kijken. Ik, ga niet, ik had nog een hele tekst uh, voorbereid, zeg maar, dus die gaat van uh, door bij, bij Timedeus 6, Ephesius 6, 7. Maar wat ik wil doen, Francesco, um, ik heb uh, gegeven de Romeinen 5, vergeving door genade. Juist. Als je dit leest, ook weer vanuit het woord. Gewoon lezen vanuit het woord zoals het er staat. Ja, dan lees je het bij je Bijbel in. Ja, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd. Ja, dat is zo algemeen. Hè? Ja. Oké. Okay. Zijn wij gerechtvaardig geworden? En leven wij nu in vrede met God? Dankzij onze Heer Jezus Christus. Dat hebben we zo vaak gehoord. Ja. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid. Waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die hij voor ons heeft klaarleggen. Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. We zijn ook nog blij als we het moeilijk hebben. Je denkt, huh? Moet je daar zo blij over zijn? Want wij weten dat we daardoor leren vol te houden. We al een beetje een belletje te rammelen. Ja? Als wij volhouden, doorstaan we de proef. Wie wordt hier niet beproefd? Ha, ben ik het gelukkig niet alleen. Ja, geen ander. Dus allemaal. Ja? En als wij de proef doorstaan, dan wordt onze hoop sterker. En die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. En dan maak ik hem persoonlijk, hè, die je verder. En dan mag je weer je eigen naam. En hier vul ik zelfs de naam gemeente komen zien. Of dat nou Martin is, of gemeente komen zien. Omdat jij, nou spreekt hij heel erg aan, dat jij je aan mij hebt toevertrouwd. Ben jij rechtvaardig geworden en leef je nu in vrede met mij? Amen? Nou, ga er dan ook niet aan twijfelen. Ik weet dat dat ook lastig is, ik heb er ook last van, maar dan denk ik weer even daarna terug... Dan zeg ik, Heer, u hebt het geschreven, niet ik. En dankzij mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, even goed plaatsen hè, dat het de Heer Jezus is, de heer, ja, even goed aangeven. Hij heeft jou dit bevoorrechte leven binnengeleid. Dan denk ik, heerlijk toch? Waar jij vol verwachting uitkijken mag naar alle geweldige dingen die ik voor jou klaar heb liggen. Oeh, dat, ik ben echt benieuwd. Ik kijk er echt naar uit. En ik weet dat we een groot God hebben... dat hij niet met zo'n klein beetje komt. Ja? Want hij geeft overvloed. En dan is het... maar dat is niet het enige waarover je blij zal zijn. Je bent ook nog blij als je het moeilijk hebt. Ja. Want je weet dat je daardoor leert vol te houden. En dat is hetgene waar wij mensen dan wel eens tegen aankijken. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Stel niet te veel de vraag waarom. Dus blij dat je af en toe, God geeft je geen uitdagingen, dat veroorzaken we zelf. Maar God laat het wel toe. En hij is meteen op het moment dat je hem daarin geld gaan betrekken, is hij bij je. Of ben je weer knap eigenwijs, sta je hier wat te pruttelen. Dat God staat daar en die denkt: van... Ja, dat is hij weer bezig, waarom doet hij nou even niet zijn mond? Hij hoeft er wat te vragen Ja. En dat doen we dan af en toe niet. Ja, maar gaan we doen lekker door pruttelen. Ja. Zo gaat dat dus niet werken. Want. Je weet dat je daardoor leert vol te houden. Als hij je geholpen heeft in een situatie, ja, dan ga je er vertrouwen in hebben in de next dat je terechtkomt. Vaak ook nog wat zwaardere moeilijkheden. Ook daar kan ik staan en uw belofte, Heer. U heeft mij toen geholpen. Waarom zou ik u niet vertrouwen dat u me nu ook weer niet gaat helpen? Ja? En als je het volhoudt, doorsta je de proef. En als je de proef doorstaat, wordt je hoop steeds sterker. En die hoop is echt geen valse hoop. Want Gods belofte is niet vals. Zijn belofte is waarheid. En we vinden dat terug. Als je het in de Bijbel gaat lezen, dan neem maar zo'n hele zo zo stip of een pen. Ik doe het meestal onderstrepen. Ofwel waar die beloftes komen. Wauw, streep eronder ja, Het Halve boek zit vol strepen. Ja? Maakt niet uit. Ja? Omdat ik jouw hart heb gevuld... Met mijn liefde, ik had daar wel een hoofdletter moeten zetten. Door de Heilige Geest die ik jou heb gegeven. Amen. En ik denk, als we dit zo bekijken, dan, uh, ja, dan ga ik daar eigenlijk zeg, een beetje mee, uh, mee afsluiten. Maar ik heb eigenlijk, ik zeg, als ik zo die dingen zie en hoor van God. Hè, ja, zij tegen anne mee, want ja, zo doen we dat. Ik spar dan even met haar zo over dingen zeg ja, dit is eigenlijk een onderwerp dat. Dat zou goed zijn voor een volgende preek, maar ik bedoel, God geeft, daar zit zoveel, daar zit gewoon zoveel in. Ja? En nogmaals, eh, we hebben hiernaast ook even, we bidden we altijd van tevoren. En nu kan hij zeggen dat het heel belangrijk is: dat God zijn vaderhart wilt onthullen. En vaak is dat moeilijk. Voor mensen zeg maar dus, die gewoon in deze wereld zeg maar dus, wat moeite hebben gehad zeg maar dus, met zijn wereldse vader. Dat daar soms niet altijd alles loopt zoals je wenst dat het zou moeten lopen. Maar weet één ding. Op het moment zeg maar dus, dat jij echt in die modus terechtkomt. In het vaderherf van God, onze lieve papa. Ja? Op het moment dat je daar aan terechtkomt. God zal die kozijnen die nog dicht waren, die muren die nog stonden... Open drukken. Hij zal die deuren voor je openen. Ook naar je eigen vader, moeder, welke relatie er aan dat is. Vraag niet hoe, is helemaal niet belangrijk... ...maar neem van mij aan dat dat gaat gebeuren. Maar dat kan alleen op het moment dat je de moeite neemt... ...en dat je eraan gaat werken zoals we net ook in de teksten gezien hebben. Zorg dat je dicht aan de vader van je lieve papa terechtkomt. Dat je als kind zal zijn en kunt blijven. En dat je als kind echt op zijn schoot gaat zitten... Kijk, volwassenen doen dat niet. Ik kan niet brein nog op de schoot zitten. Hè. Of zou ik dat doen? Nee, grapje. Ja? Nee, maar als kind zijnde, zo moet je dat voorstellen bij papa op schoot. Op het moment dat je dat gaat doen, dan ben je heel dicht bij hem, ga je groeien in dat vader en dan gaan er heel wat mooie dingen gebeuren. Ik wil je zeggen, en ik zou Arjan willen vragen nog voor een. Ja? Nee, nee.